2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告
2: 。星期二，星期二，猴子肚子饿
0: 。语言呢，就是人类呢用来沟通的一种工具啊、哦。所以呢，我们透过语言的传达，就可以表达出呢，我心里头和你心里头所想的事情，彼此相互交流，看能不能够达成一个共识，一起呢走在一条路上了哈。但是呢，我们也不能够只是因为呢，为了啊、呃、让彼此的意见呢更能够传达，然后就随意的使用啊、呃、特定的语言啊。比方说呢，如果听众朋友呢到美国去玩乐的话啊。啊，你看到一位呢，这个黑人朋友啊，你千万不要说这个 n i g g e 哈， n i g g e 这个字呢是非常非常的呃这个粗鲁的哈、啊，你可能会立刻呢呃会遭到这个呃一记重拳哈、啊，尤其来自于黑人的朋友哈、啊，所以呢，我们在这个使用语言上面呢，就是有一些禁忌的字，比方说呢，呃，这个美国人会说这个呃中国人呐啊,啊都是什么小眼睛啊、黄皮肤啊，哈、啊。然后也有不有不好的、不友善的这种语言啊，所以呢，这个美国人呢在使用上呢也会特别的注意、很小心，而这些注意跟小心呢啊。这个长久以来呢，成为这个社会的约定俗成的啊、呃、一种禁忌啊，而这种禁忌呢，就成为了人家所谓的政治正确，就是说啊、哦，你不可以呢用这些字啊，因为这些字呢都是一种歧视性的言语啊，所以我们呢在使用上的时候呢，就会去避免呢用到那些字眼。可是呢，也有人讨论到说呢，哎，我们这是这个语言上面的呃这个。啊、呃，小心跟注意，但你心里头真的是这样想吗？难道你心里头呢没有这个对他人有不一样的歧视感吗？如果只是呢透过语言上面的啊、呃、这个注意，但心里头呢仍就是对人家呢啊、呃、打从心底认为他就不是个东西的话，那么这样的政治正确有没有意义呢？待会我们在时政你懂的环节里面呢，再跟听众朋友谈谈这方面的话题啊。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是电台推荐好声音
3: 。分手伤了谁？谁把它变美？我的眼泪写成了诗，已无所谓。让你再会。听众朋友你好，我是孙燕姿，邀请你。仔细听我的专辑《完美的一天》，当然有东山林的陪伴就是完美的一天
0: 。这里是光华之声。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂得。一同关心焦点话题。节目<音乐>一些事情让你觉得以前可以做，现在却不可以。也许是一种价值观的转变吧，就像过去在台湾称原住民有一种非常贬义的说法，叫做“还纳番仔”。但现在呢，如果在台湾你敢对原住民讲这样的话的话，哈、啊，万一啊招来一阵毒打哈，可千万别说东山林没有提醒你啊。如果呢，我们从现在的价值观来看，过去的一些流行文本或是一些流行的语汇啊，会觉得那过去的说法、啊、好像十分的落伍啊。比方说呢，历史上呢最伟大的政治不正确的电影啊，就是美国导演约翰·福特的西部经典电影《搜索者》。这部电影是在1956年公开上映的，里面的男主角就是威汉·韦恩啦、啊。他是美国电影的大英雄，每个人都喜欢他。《搜索者》这部电影里面，他饰演的是内战的老兵。他最大的特色就是仇恨美国的印第安人。也就是非常痛恨美国的原住民。电影里面，印第安人只会烧杀掳掠、奸淫妇女，坏透了。而约翰·韦恩一生的志业就是杀光所有的印第安人。这部电影的叙事、剧本、演员、感人的程度都优秀到足以让它成为电影圈的经典电影。可是，如果用现在的角度来说，这部电影很明显的是带着种族歧视的角度。它确实也是电影史上的经典之作。那些最厉害政治不正确的电影，最高明的一点就是拍出一部艺术性、娱乐价值非常高水平的电影，让观众浑然忘我的欣赏这部电影的同时，也全盘接受电影里面所有的政治不正确的阴谋。比方说，有很多美国人都喜欢看法会骑兵。看着这男主角，就是哈里逊·福特，戴着宽宽的帽子，这一位年轻的探险家，人长得帅，脑子又好，在大学里面还教人类学，学生都想和他有一腿。他做学术的方式就是穿上一身酷衣劲装，跑去人家古文明的遗址找寻人家的宝藏，美其名为考古。他在埃及碰到了一个锐不可挡的黑衣侠，舞动大刀，气势如虹。然后你就知道大英雄做什么事，他拿出手枪，砰一声就解决了这个大汉。观众看得很爽，东方大刀侠好笨呢、啊。但是这些可笑的场面，只让人觉得原来导演 Steve n s p i l b e r 对于异文化的不尊重和任意践踏。正是因为这些带着轻视的视角观看他者，所以美国社会在上个世纪的1960年代大量出现了反省的声浪。那些歪曲他者的言论被整个社会认定成为粗暴无理，也逐渐成为一种社会的风气。话说，这政治正确的起源呢、啊，就是为了避免真实存在的或是所谓不公正的歧视而采用的变换另外一种称呼的行为。1980年代开始于美国的一种语言使用正统化的运动，目的就是为了去除语言中因为传统所留下来的偏见。例如，对于种族、性别、性倾向、年龄层、生态观的偏见，创造出一个中性、没有歧视的沟通环境。受到这个运动的影响特别深刻的就是美国的新闻圈和学界。比方说，历史这个字怎么拼呢 ？History，H-I-S-T-O-R-Y。History，H-I-S， History, 这是男性的他。的所有格，所以有人就质疑说：“难道历史都是男人书写的吗？女人在历史里面不代表任何角色吗？”所以，在美国的新闻圈，有时候会把“历史”这个字用 “history” 来表达，也就是 “h-e-r-s-t-o-r-y”。从上个世纪的一九七零年代开始，美国人说话的时候就习惯强调政治正确的状态，在许多美国的大学是常态。但是现在的政治正确已经不只是用在种族、性别、文化或是其他歧视有关的议题上，连在和学生讲话的时候，都要有政治正确，顾及他们的情感和心灵健康。这些同学会觉得自己在课堂里有权利不接触他们不同意的争议性话题，或是他们觉得有可能可怕、危及自己心灵发展的议题。在这些学生的思考逻辑里面，学校有意护保护他们小小的事界观和自我认同，不受到外界批评的影响。有些学校不得不听从学生的要求，而这种情况往往发生在学生来自于相似背景的地方。当听众朋友听到这里，你一定会觉得说，应该是已经造成不小的心理伤害了吧？这种在美国的新浪潮。也以新话的方式出现。新话是什么呢？就是崭新的话语的意思。在政治正确之下，道德相关的字会出现许多新的分类和形式，而新话正用来表达这些字会，比如说，我们每天在面对着“维侵略”“有男性说教”“异性恋说教”“白人说教”。都在描述男性在解释或是讲话的时候带有性别、种族、腔调歧视的状态。有腔调的警察在讲话的时候挑剔你讲话的方式；有学生要求安全空间，保护他们不受到直率、令人感到不舒服的问题的影响，不受到言语上的暴力摧毁他们的小宇宙。在说这些话的时候，还必须要先有触发警告的声音提醒他们，某些课可能会遇上情绪上受到影响的教材，可能会引起心理创伤。举例来说，美国的同学现在在念马可·吐温的《顽童历险记》这一部美国著名的小说的时候，老师都会特别提醒里面有 Negro。就是“黑鬼”这个词，如果黑人同学听到这个词的时候，要小心，可能会造成心理创伤哦。可是没办法，当时的马克·吐温就是这样讲的，所以老师要在课堂上课之前呢，先强调我在讲这个字的时候啊，是没有任何侵犯你的意思。通常这样非常照顾心理健康，其实大多跟更传统的政治正确有关。东山林跟听众朋友分享几个例子啊。加州大学洛杉矶分校的学生啊，就抗议有一名写作教授创造了一个不友善的课堂环境，只因为这名教授反对土著的形容词。土著的形容词就是 indigenous。那么这名教授呢，认为说 indigenous 这个字的第一个字母 i 不需要写成大写。结果很多同学都发起抗议，认为说土著这个词一定要大写。因为大写才代表尊重原住民的学生。另外，在一九八零年代，有一出非常有名的话剧，叫做《阴道独白》，主要讲述的就是从女性的观点来看待世界。结果啊，在美国的曼荷莲学院，一个剧组竟然停演了这一出知名的话剧。这出话剧已经在全球巡演了不下上万次，包含在台湾，每年都会上演。这剧组的学生说，这出戏是歧视没有阴道的女性，因为有些女生天生生下来就没有阴道，所以他们认为。女性的独白不能够让有阴道的女性来做独白，也应该让没有阴道的女性也有自己表述自己立场、自己观察事件的声音。我们再看加州大学圣塔芭芭拉分校的情况，这所学校也就是东山林的好朋友、台湾知名的作家白先勇的教书的地方，他是圣塔芭芭拉分校的荣誉教授。在这个学校，有一名教授啊，严重抗议反对堕胎的学生，因为他们在抗议的时候使用了堕胎婴儿的照片，而这一名老师主张说，这张照片严重侵犯到他，侵犯到他什么呢？侵犯到他不受到这些照片的影响来做出堕胎不堕胎的决定。有一名学者受邀到美国的布朗大学演讲。在演讲中质疑了“强暴文化”这个词，马上就遇到了相关单位的抗议，并且说邀请这样一位讲者根本没有意义。写出这个事件的《纽约时报》的专栏作家提过，布朗大学有个安全空间，是由学生自发组成的空间，里面有饼干、着色书、粘土、泡泡、放松的音乐、枕头、毯子，还有影片播放着小狗正在嬉戏。还有被训练过的学生和教职员帮你治疗所谓的心理创伤，而其中一个安全空间的学生义工曾经去聆听刚才我们说到的这名学校演讲的教授讲到“强暴文化”这个词，他做了质疑。而这名学生说自己当时听到了这样的言论内容，他觉得好像被炸弹炸过一样。另外一个例子是发生在美国的汉普郡学院。有一个乐团呐、啊，本来要去这个学院演出，却被迫取消，因为乐团里面有太多的白人演奏者，让这学校的学生觉得看他们表演心里头觉得好不安全呢、哦。而类似的例子还非常的多。刚才东山里所说的都不是捏造的，在过去一段时间有不少的报道，讲的都是类似的事情。从这样的情况，我们似乎可以归咎出两个状态，让人觉得非常的不安，也就是。这些发生的地点都是美国的一些名校。第二点是，学校单位往往都和学生站在同一个战线。这些学生觉得自己在情感上面受到很大压力，因为有人竟敢质疑他们的完美世界观。很多时候遇到政治正确时，美国许多大学似乎都没办法公平公正地处理这些问题。政治正确仿佛又变成了另外一种工具。去压抑那些不一样的想法，这似乎成为了美国的趋势，也是令人不安的趋势。学校的老师渐渐屈服于政治正确取向的学校这一方，他们放弃了正常应该执行的教学方法，转而用无聊的模式，只是为了取悦学生。即使这么做有害学生的智力发展，老师们那么做还是因为很害怕。害怕被处罚，害怕被公开的谴责，被学校处分甚至解雇。许多学校都是为了取悦他们的顾客，让他们满意。学校现在变成了老师都觉得是个不安全的空间。听众朋友，千万不要误会东山林的意思。当然，任何形态的歧视都是错的，但是一味的强调政治正确，只会扼杀了学术圈在面对争议问题的时候。表达不同意见的机会，即便大家是用适当的方法表述自己的立场和想法，东山里也不清楚。如果未来这个世界的领导者在没有经过学术的训练，认知到这个世界其实充满的不确定和争议，而且是是非对错往往界限难分，会发生什么样的情况？但是学校不但没有帮助学生面对一个更为复杂的世界，反而是创造一个智力进化的教学殿堂。所有丑陋的事情都不该在那个环境出现，就像是活在一个不知道恶魔存在的天堂里。但是如果你不知道恶，就不会知道什么是真善美。质疑别人的想法和信念，其实才是学术的美德。科学和学术要进步，只能够靠这种方法。一个理想的学术环境，应该是提供学生机会，可以接触到不同的意见、争论，看到反驳的论述。论述是越辩越明，慢慢会形成学生自己的观点，最后成为一个人在思想上、情感上的特定倾向，也不用再特别回避任何问题。政治正确。确实会阻碍这样的发展，但是很不幸的是，坚持政治正确的组织往往都是原本要来达到政治不正确的。在这样的教学学术组织里面，看不到对个人不满或是对个人特质的争论，他们只是表明自己的状态而已。当一个人说蓝色是我最喜欢的颜色，你要怎么反驳他呢？类似这样的反驳的说法都不应该被理性学术的话语表达。如果你真的这样做，那应该是教育的世界末日。大学会变成一个福利中心，老师负责帮助学生得到他们想要的东西，学生受到完整的照顾。但大学所教出来的会是像唐纳德所讲的超自然的脆弱生物，遇到生命中一点碰撞就会受伤，变成一种。玻璃心的情况，相对来说，台湾的发展好像好了一点。有一名来台湾留学的美国学生就说，在台湾比较像是文化正确，但是老师在课堂上还是相对自由，可以自由的表达自己在争议议题上面的看法，而不用害怕受到学校的处罚。只是如果你批评到文化习惯，当然不会受到欢迎。但是更重要的是。当你做出这些批评的时候，你不用因此感到害怕。在美国，曾经有大学教授因为触犯了政治正确的禁忌被学校解雇。然而，究竟什么才是政治上的最正确呢？也没有定论。当一群人拿着一把尺，一天到晚来丈量你的正确不正确，其实就已经太超过了。所以。政治正确现在在美国也慢慢变成了嘲讽教条主义的一种代名词了。
2: 今天的电台推荐好声音的节目当中，要为听众朋友推荐一张二重奏的演奏专辑，是由吉他及曼陀铃呢所共同编织的《那不勒斯蓝色夜》。今天的推荐演奏专辑当中呢，为大家推荐很特别的一个组合二重奏，是由吉他大家都很熟悉的乐器，跟另外的是比较小型的曼陀林呢这一项非常传奇的乐器呢所共同组成的二重奏啊、哦。那么两位都是国内非常知名的音乐老师，一位是吉他之神呢、啊、董运昌老师，另外一位呢是曼陀林的老师啊，这个陈雅慧老师，他们两位呢所共同组成的，推出了这样的一张演奏专辑《那不勒斯蓝》。色夜。那么你现在所听到的就是这张专辑的主题音乐啊，同名的曲子。那么接下来呢，我们来介绍的是董运昌老师他所作曲的一首作品哦。那么提到董运昌老师呢，他的呃第一首吉他的演奏曲呢，《听见蓝山的味道》，我想呢，搭配了广告之后呢，在国内大家的这个乐迷心中呢，留下了非常深刻的印象，久久难以忘怀。那么接下来呢，我们就来欣赏董运昌老师的作品哦，由吉他及曼陀林呢所共同合奏的。翩然起舞。听众朋友们，现在所收听的节目是电台推荐好声音，今天为您推荐的呢是一张二重奏的演奏专辑啊，是由吉他及曼陀林呢所共同谱写的《那不勒斯蓝色夜》。那么吉他呢是由董运长老师担任演奏，那么曼陀林呢是陈雅慧老师啊。那么今天节目的最后呢，再为大家推荐的也是董运长老师的作品，取名呢非常的优美，叫做《落英缤纷的季节》。呃，那么现在只要是有各式各样不同花朵盛开的季节呢，都是。大家能够赏花的好季节哦，那么看到好风、好水、好景、好花，大家心情呢也会觉得特别的美丽哦。落英缤纷的季节，在节目最后呢，送给所有听众朋友。感谢听众朋友您的收听，也希望您别忘了下次同一时间要继续锁定我们的频道收听电台推荐好声音。祝你有一个非常美好的午后时光，我们下次空中再会，拜拜。Thank、you
0: 节目最后送上一首郁可唯的歌曲《个人品味》。